0: Buenas tardes, sean bienvenidos ahora a 13 Noticias. Me da muchísimo gusto recibirlos en este viernes 4 de marzo 4 de marzo del 2022. Eh, recordarles que se pueden comunicar con nosotros al 231-129-3100, al 222-110-4465. Gracias de verdad a todos aquellos mensajes que nos hacen llegar incluso también a través de nuestra página Radio Duo Oficial. Ahí eh, también los tomamos en cuenta, por supuesto, y estaremos tomando en cuenta además algunas denuncias algunas situaciones que nos dan a conocer por este medio a quienes nos escuchan a través de eh, la um, aplicación Radio Dudo también muchas gracias y de Seno Radio eh, por supuesto en cualquier lugar donde se encuentren hoy esperemos que aquellas personas que se encuentran en Estados Unidos de manera especial en San Antonio Texas pongan mucha atención porque tenemos una petición especial para ustedes que más adelante estaremos platicando Mientras, también quiero agradecer a mis compañeros que hacen posible que esta información llegue hasta ustedes, incluso también en el podcast, que más adelante podrá usted verificar en la página Radio Dúo Oficial. Y bueno, vamos a iniciar con la información. Le platicábamos ayer que era el último día para que eh, los jóvenes de 30 años y más, o de 18 años en adelante, pudieran recibir esta vacuna contra COVID-19. Lamentablemente, y el mismo personal del IMSS reconocía que eh, ha sido una de las campañas más bajas que han atendido. Lamentan, por supuesto, que este sector poblacional no haya respondido, que no se hayan hecho responsables en realmente acudir en tiempo y forma a recibir esta vacuna. Y es el doctor Carlos Cholula López quien finalmente pues, nos da a conocer estas cifras que se tienen en torno a la vacunación.
1: respuesta por parte de la población. Se regresó una buena cantidad de biológico. El biológico que más nos dolió haber regresado es la vacuna Pfizer, que es eh, la que estábamos aplicando para adolescentes. Entonces, realmente teníamos 280 dosis a aplicar, nomás vacunamos el 60%. Haber regresado esta vacuna es, creo que, de las vacunas que, no, no es porque le dé uno más importancia, pero es como que las que se hizo selectiva para los adolescentes. Ustedes, bueno, mucha gente que eh, eh, pregunta que va a salir al extranjero, están buscando esta vacuna Pfizer, porque es la que... Eh, requieren para, para el pasaporte, para la visa pero desgraciadamente pues ayer no logramos a pesar de del esfuerzo que se hizo, no se logró llegar tan siquiera al 90% del cumplimiento de la meta, nos quedamos en el 60% del otro biológico del cancino también, teníamos alrededor de 2.800 dosis, nomás aplicamos cerca de 1.600 dosis, entonces regresamos buena cantidad.
0: Como lo mencionábamos, estas dosis lamentablemente tendrán que regresar a la capital poblana a través de la Secretaría de Salud, se estarán ya destinando a otros sectores poblacionales y pues finalmente acá quedarán con estos esquemas incompletos, a menos que todavía tengan la intención de realmente cuidar su salud y acudir a estos módulos fijos. Este módulo fijo, porque aquí en Zacapoaxtla es solo uno, pero eh, hay diferentes en el Estado de Puebla en donde podrían acudir para realmente eh, poder completar y recibir de una manera diferente en caso de contagiarse de COVID-19. ¿Por qué no acuden? Ayer nos explicaban, eh, primero la gente eh, incluso falsificaba papeles, estaban presentando eh, algunos comprobantes de domicilio que ni siquiera eran suyos para recibir las vacunas y hoy ni siquiera se paran a recibirla. Esto habla también pues, de este eh, desahogo que se tiene eh, por parte de algunos pobladores en cuestión de contagios de COVID-19 y nos platica además otros factores que han intervenido en que reciban o no esta vacuna.
1: Prácticamente estamos bajándole, como dicen, el temor al coronavirus. ¿Por qué? Porque simplemente los muchachos, los adolescentes que teníamos, que vacunamos en el mes pasado, tenían que venir, haber venido por su segunda dosis, y no lo y no llegaron por su segunda dosis, ¿Qué quiere decir al final? Que ya sea como padres o como adolescente, no le dimos la importancia, y que a lo mejor si decíamos, eh, le mandamos al adolescente, te vas a vacunar, es que no me quisieron atender, es que no llevaba tal papel, es que quién sabe qué, o sea, pretextos para no vacunarse. Entonces, yo creo que es una parte donde este, ha disminuido el temor a lo que es la pandemia. Otra situación es que ahora la gente ya selecciona lo que son los biológicos. Llegó Cancino y lo ven así como que, ah, espero que llegue otro biológico cuando uno tiene que aprovechar el biológico que esté. Ustedes traían a sus hijos aquí a vacunar y no preguntaban, oiga, ¿la BCG de qué país viene o de qué marca es? Ustedes venían y quiero vacunar a mi hijo contra la tuberculosis, pues no preguntan de qué marca es ni de dónde viene. Ahora ya como nos informa que hay tantas marcas en cuestiones de vacuna anticovidable, Ahora como que ya nos, nos, nos ponemos este, exigentes en que yo quiero tal vacuna y yo creo que la verdad no es otra cosa sino a veces la falta de conciencia en cuanto al beneficio que tenemos de las vacunas.
0: de la tarde con 10 minutos estamos de regreso y bueno ya escuchábamos algunos de los factores que eh, pues determinaron que esta jornada fuera muy baja, lamentamos realmente que así sea y le comentaba la única esperanza es que eh, pues finalmente vayan a este módulo fijo que se encuentra en esta localidad y que puedan exigir completar sus esquemas no solamente eh, los treintañeros estuvieron recibiendo esta vacuna, recordemos que también eh, incluso a los adultos mayores Algunas otras personas de 40 y más Que en algún momento Les faltara alguna dosis Pues la podían recibir en este momento Ahora solamente nos queda Esperar que se designe otra campaña pero sería otro sector poblacional sin embargo son eh, también en estas jornadas cuando finalmente se cubren eh, a las personas rezagadas y de verdad esperemos por supuesto que eh, pues se completen porque es un riesgo también para ellos eh, lo que se presenta y en más información quiero comentarles que eh, en el municipio de Teteles de Ávila Castillo pues a afortunadamente no hubo ninguna afectación tras el sismo que se presentó ayer el cuerpo de protección civil de aquella localidad pues llevó a cabo una supervisión en diferentes instituciones educativas en centros de trabajo también para evaluar y verificar si es que presentaban daños estructurales que comprometieran la integridad de las y los alumnos sin embargo pues todo fue positivo no hubo mayores daños ni en las aulas eh, tampoco en algunos pasillos del las instituciones educativas. Al finalizar el recorrido se obtuvo, pues como le comentaba, que no hay daños estructurales, que es lo más importante, que pueda afectar la integridad de los estudiantes, por lo cual el cuerpo de seguridad pública, protección civil, seguirá trabajando arduamente todos los días para salvaguardar la integridad de los ciudadanos de Teteles. Así que, eh, pues ahí en el municipio de Teteles tampoco se tuvieron eh, mayores problemas al igual, le comento que lo hicieron en Tlatlauquitepec, ahí el Cuerpo de Protección Civil y Policía Municipal también estuvieron trabajando de la mano para verificar algunos puntos, desde instituciones educativas, el hospital, el CESA, edificios públicos también eh, para verificar que no existieran daños, también encontraron eh, algunas crisis nerviosas, sobre todo en unos pequeñitos, pero pues no pasó más que eh, pues darles la atención requerida, y finalmente eh, pues no hubo mayores daños así lo reporta el municipio de Tlatlauquitepec y también el municipio de Teteles que quienes pues finalmente también salen antes de este sismo que se presentó ayer estaba al inicio de este noticiero que eh, sabemos que nos escuchan en diferentes puntos de Estados Unidos y es por ello que hoy queremos hacer el llamado de manera especial a quienes nos estén escuchando en San Antonio Texas porque le comento lo siguiente bueno familiares de Alfredo Sierra Romero continúan con su búsqueda tras 20 días de no tener contacto con él, siendo su último punto de contacto, Brown eh, cerca de Carrizos en San Antonio, Texas, de acuerdo a su hermana Petra, pues no han podido tener una vinculación con autoridades estatales o federales que puedan asesorarles para lograr ubicarlo, por lo que hacen el llamado a la diputada local, a la diputada federal para que se les apoye y puedan obtener respuestas de la Embajada de Inmigración de, de donde ya han solicitado información ya existe una denuncia ante el Ministerio Público como parte de este procedimiento de búsqueda que les exigen las mismas autoridades en donde se da a conocer que el miércoles 19 de enero del 2022 entre las 2 y 3 de la tarde el señor Alfredo Sierra Romero salió de su domicilio en Chalacapan para irse a la ciudad de Monterrey ya que se iba a Estados Unidos de Norteamérica y el día jueves 20 de enero se comunicó su esposo con ella como a la una de la mañana diciendo que ya se encontraba en Monterrey y después de esa fecha todos los días se comunicaba con ella fue hasta el 26 de enero como a las 14 horas que les llamó para decir que ya empezaban a caminar para atravesar la frontera y el día 27 del mismo mes pues llamó para decir que ya había cruzado un río el mismo día a las 21 horas llamó para decirle que ya no aguantaba más, que estaba cansado diciendo que estaba en Brown, cerca de Carrizos, en San Antonio, Texas, y desde este día ya no volvieron a tener comunicación con él, por lo cual se encuentran muy preocupadas. Una de las peticiones que también se hacen por parte de la familia es para paisanos que se encuentran en San Antonio, Texas, para que les apoyen en buscarlo en hospitales, en cárceles, y saber si se encuentra en estos lugares, para buscar la manera de repatriarlo a esta localidad, teniendo la esperanza aún de encontrarlo con vida pues tras 20 días sin ubicarlo viven incertidumbre constante. Lo que nos ha platicado la familia de Alfredo Sierra Romero, esta persona que está desaparecida es que ya se han contactado con migración con la Embajada de México y lamentablemente no han tenido una respuesta positiva para poder eh, iniciar esta búsqueda en Estados Unidos. Es por eso que en su desesperación pues eh, tienen la esperanza de que algunos paisanos que se encuentren en San Antonio, Texas, puedan apoyar en este tema. Comentan que, bueno, les dan algunos números telefónicos en donde les piden llamar a una extensión, a otra extensión, sin que obtengan resultado, porque finalmente se pierde la llamada y no han podido, eh, pues, tener esta vinculación directamente con las autoridades. Ojalá que nos esté escuchando la diputada local o la diputada federal para que realmente puedan apoyar este tema tan importante. Imagínense la desesperación de la familia ya tras 20 días de no tener algún resultado. Estaremos al pendiente y por supuesto... Si usted conoce la manera en que esta familia pueda proceder, pues también infórmenos. Es el 231-129-3100 o el 222-110-4465. Ahí nos pueden dejar mayores informes al respecto. Y bueno, en otros temas, también eh, comentar que hoy eh, se conmemora el Día de la Obesidad y de manera especial lo vamos a enfocar en cuestión de menores de edad, ya que eh, pues hemos vivido dos años prácticamente prácticamente de encierro en donde pues está eh, pues no la movilidad que se tenía por parte de algunos pequeñitos ha generado que suban entre dos y tres kilos aproximadamente y que no hayan podido incluso recuperar su peso ideal así nos platican es una nutrióloga de IMSS quien nos informa al respecto
2: menor actividad física, estuvieron más tiempo en casa entonces aumentó mucho más el índice de, de obesidad y hay varios estudios que reportan que pues el sedentarismo fue como la principal causa o algo que les afectó mucho en que dejaran de salir a jugar en las calles, que dejaran de hacer deporte en sus escuelas y este, a veces la alimentación en casa no es la correcta. Sí, así es muchas veces tratamos a los niños con recompensas, ¿no? si te portas bien te doy un dulce, si te portas bien te compro estas papas, el problema manera, por ejemplo, una vez al día, poco a poco, va aumentando, uh, alterando el metabolismo del niño. Los niños no deberían de tomar, este, bebidas azucaradas, Coca-Cola, papas o galletas. Está bien que de vez en cuando todos nosotros nos gusta comer, uh, este, algo rico, algo dulce, ¿Vale? Pero no tiene que ser algo que esté en la dieta todos los días.
0: Son alimentos que, bueno, que ni son alimentos, son productos chatarra que se tienen eh, pues muy cerca de los pequeños, que a lo mejor como padres de familia se nos hace muy fácil eh, decir o acercar eh, estos alimentos para que los consuman y finalmente pues estamos haciendo un daño a los pequeñitos. ¿Y cuál es la mejor forma de cuidar eh, pues su alimentación? Respetando obviamente los horarios y eh, que tengan este equilibrio o este alimento alimentación balanceada sin duda alguna favorecerá para el crecimiento y el desarrollo de los pequeños. Vamos a escuchar un poco sobre este pues esta asesoría que brinda este especialista en la materia para que ustedes puedan tener pues una mejor alimentación con sus pequeños.
2: vasculares de adultos, de crecer menos, se ha visto que los niños este, tienen un menor desarrollo durante su adolescencia, tienen menos ganancia de la talla, ¿vale? repercuten sus hormonas, en prácticamente todo su crecimiento, en el desarrollo escolar. Entonces si nosotros como padres de familia desde un inicio les enseñamos a comer bien y a cuidarse su cuerpo, van a ser unos adultos totalmente sanos.
0: Una de la tarde con 25 minutos nos vamos a una pausa comercial. Gracias por comunicarse con nosotros. Un saludo a Omar, nuestro buen amigo que nos va escuchando muy atento y sobre todo que ya nos dijo va a hacer caso a estas recomendaciones que está dando la nutrióloga. Y sí, la verdad es que es bien importante que incluso nosotros también tomemos en cuenta estas recomendaciones. Y ya por ende el ejemplo va para nuestro mencionarle que eh, pues están reportando pérdidas de hasta seiscientos mil pesos o más productores de aguacate de este municipio de Zacapoaxtla, siendo aproximadamente 40 personas de diferentes puntos de esta localidad que tenían su esperanza por obtener ganancias en esta temporada. Sin embargo, en las heladas de la semana pasada, pues perdieron prácticamente todo de un día para otro y se están enfrentando pues a tener pérdida total de estas cosechas. Así y nos platicó un productor justamente de esta localidad.
3: Las, pues hasta eso que no cayó, sino más las gotitas se hicieron este hielo. Gelar. Pero con eso nos vino a afectar bastante. Pues se acabaron todos los arbolitos. Sí. Esta huerta de acá ya tiene 12 años. Ah, ya. Yeah. Entonces, este... Ya van dos veces que le cae.
0: Dice que le afectó tres hectáreas a usted.
3: Tres hectáreas.
0: Pero también hay afectaciones a otras personas. Ah, sí. Lomas.
3: Las lomas, este... Coacuilco. Chalticpac. Ajá. También. Pero ellos, como no están organizados, pues no sabemos. Pero de los que están organizados es las lomas, Atacpan, nada más.
0: Oiga, ¿y fue pérdida total?
3: Sí, fue pérdida total. Tiene uno que mocharlos para que ya retoñen y ahorita no les hemos mochado todavía. Porque estaba, estoy esperando a ver si retoñan un poquito. 30 o 40 personas.
0: Ellos explican que, bueno, eh, lamentablemente ahora es pérdida total toda esta cosecha han recibido un pequeño apoyo del gobierno federal, pero mencionan pues hace falta más para poder eh, al menos mantenernos estos dos años que tardan en eh, nuevamente recuperar su planta, por lo que eh, están eh, pues uniéndose para de manera conjunta poder buscar a las autoridades municipales y que a través de ellos puedan llegar al gobierno del estado para que eh, puedan tener un apoyo más. Todas estas personas que les comentaba pues prácticamente prácticamente lo han perdido todo nos mencionaba esta persona es un panorama triste eh, el ver nuestros árboles completamente secos algunos eh, pudieran recuperarse pero la verdad es que ya no guardan esperanzas de que así sea de un día para otro pues al despertar debido a estas bajas temperaturas que se han presentado pues ya no tenían nada y eh, incluso de broma menciona nos frutábamos las manos esperando que este año fuera bueno para nosotros porque que en años anteriores pues también han tenido lamentablemente estas heladas que bien o mal pues si sí llegan a perjudicarles eso es lo que nos comenta en entrevista
3: 30 o 40 personas. Ah,
0: ¿no? ¿Siempre se hizo
3: sí, algo? Sí, como 30 o 40 personas. ¿Y
0: cada uno como cuántas hectáreas tendrá?
3: Hay unos que tienen poquito, Ajá. pero muchos no les dieron porque no reunieron todos sus documentos. Ah, no sí. tienen escrituras, por más tienen un... un este un recibo de compra-venta, entonces personas no los aceptaron. Ajá. Tiene uno que tener bien en regla todos sus documentos para que ya les puedan, les puedan otorgar su, su ayuda. Hasta se escuchaba, yo tengo abejas Ajá. para la polinización, y se escuchaba bien bonito. Cómo rondaban las abejas arriba, un ruido bien bonito. Y ahora se acabó hasta las abejas. Ajá. Y se acabó toda la flor, estaba muy bien floreado toda la huerta. Sí, no sé. Sí, y yo pensaba, ahora sí la vamos a hacer, ver cuál. Me falló.
0: Sí, de un día para otro. De ya. un día
3: para, para, para otro. Pierden todo. Sí. Se te... Queremos ir a ver al presidente
0: bueno, bueno pues, para pedirle
3: sí, para pedirle algún apoyo porque pues, nos dieron poquito uh -huh. no es mucho, pero sí, sí, comparado sí. con la pérdida pero ya siquiera nos llegó
0: pues tienen que esperar dos años para sí, que sí, porque
3: ahorita la recuperación mientras sale el retoño y crece está dentro de dos
0: es que es otra problemática a la que se enfrentan, lamentablemente, algunos productores. En este caso, lo notábamos con esta producción de aguacate, que al no tener eh, los documentos en orden, pues no pueden acceder a diferentes esquemas con eh, poco, a lo mejor, que, eh, que tuvieran. Eh, no sé, a lo mejor nada más tienen credencial de elector o les hace falta credencial de elector. Con esto, prácticamente quedan fuera de este apoyo. Son pocos los que lograron alcanzar esto pero eh, esperan, por supuesto, que puedan recibir este apoyo por parte del gobierno municipal, sabemos que esta área en especial de agricultura pues ha estado eh, acercando algunas asesorías y demás, ojalá que en esta ocasión pudieran voltear para que ellos reciban otro pequeño apoyo y de esta manera eh, pues poder mejorar, ya que algunos pues prácticamente viven de esta producción y serían prácticamente dos años en que no tendrán nada en sus manos. Tenemos un aviso bastante importante por parte del municipio de Cuetzalan, bueno de manera especial del hospital general de aquella localidad, pongan mucha atención están invitando a toda la comunidad en general a las jornadas de cirugías extramuros, estas se estarán llevando a cabo el martes 15 de marzo y miércoles 16 de marzo, obviamente de este año, y atenderán los siguientes padecimientos, pacientes con labio paladar hendido patologías de cirugía plástica y reconstructiva terceras molares fibromas orales, caninos retenidos, dientes supernumerarios quistes dentígenos, quistes periapicaleso residuales, entre otros. Los requisitos que ustedes deben presentar, si es que son pacientes que a lo mejor han estado esperando por mucho tiempo este tipo de cirugías y que obviamente pues el costo de estas se eleva muchísimo, que no esté a su alcance de verdad vaya a estas cirugías extramuros que además son eh, médicos especialistas en la materia. Los requisitos, le comentaba es que el paciente se deberá presentar con estudios preoperatorios, citometría hemática, química sanguínea, TP y TTP, rayos X y panorámica esto en el caso de ortopantografía, es importante que ustedes lo presenten. Deben presentarse en el Departamento de Trabajo Social para mayor información información obviamente antes del 15 de marzo. Están bastante a tiempo para que vayan a realizarse estos estudios, se los pueden entregar antes del 15 de marzo, y de esta manera vaya directamente al Hospital General de Quetzalán. Son cirugías extramuros, así se ha denominado, y que eh, vienen incluso de otras partes del Estado de Puebla, incluso de la República Mexicana, para poder realizar estas cirugías. No tienen costo alguno, y lo único que que se les pide es cubrir los requisitos si usted conoce a lo mejor alguna persona que también pudiera eh, presentarse pues de esta información es en Coetzalan en el Hospital General y las cirugías serán el próximo martes 15 de marzo y miércoles 16 para que eh, pues puedan aprovechar la verdad de esta gran oportunidad de estos esquemas que en algún momento pues llegan a esta región y que en ocasiones son desperdiciados porque mucha gente desconoce de este tipo de apoyos y también comentarles que por parte del municipio de Tlatlauquitepec tendrán una jornada de Papa Nicolao eh, la dirección de salud de Tlatlauquitepec y el CESA pues están invitando a esta jornada gratuita de aplicación de pruebas de Papa Nicolao. Solamente hay 60 lugares para mujeres mayores de 25 años en adelante. Esto también lo están realizando con motivo del 8 de marzo del Día de la Mujer y obviamente será esa fecha en que se estén programando estas eh, jornadas de Papa Nicolao desde las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Si ustedes están interesados en acudir a esta jornada, si es que nos están escuchando desde Tlatla. Quitepec comentar que algunos de los requisitos que deben presentar es el CURP, cartilla de salud, abstinencia sexual de tres días, no estar en periodo menstrual o esperar siete días después de su último periodo, obviamente higiene personal, y deben registrarse en el CESA o en la Dirección de Salud del Ayuntamiento. Yo le recomiendo que vaya previamente al 8 de marzo en estos horarios que ya comentábamos para que la puedan anotar y esté usted ya dentro de las personas programadas para esta jornada de Papa Nicolau hay ocasiones que llegan en el mero día y bueno ya están cubiertos estos lugares así que si está interesado vaya antes del 8 de marzo inscríbase lo puede hacer en el CESA o directamente en la dirección de salud de aquella localidad y ya que estamos hablando del 8 de marzo bueno mencionar que aquí en el municipio de Zacapuáxla pues también han planeado algunas actividades para las mujeres en este día internacional de la mujer. Y eh, pues se tiene un programa eh, bastante bueno, es un ciclo de conferencias para este 8 de marzo. Arrancarán a las 10 de la mañana con la conferencia Importancia de la Salud Mental. La ponente es Fernanda Cantú, ella es Miss Puebla y el lugar será el centro de convenciones. Es abierto a la población en general, obviamente se dará prioridad a las féminas, pero bueno, si ustedes están interesados en este tema, importancia de la salud mental, estará Miss Puebla, aquí en Zacapuáxtla, para dar esta conferencia. Además, se tiene planeada la conferencia mitos del amor romántico y prevención de la violencia contra la mujer. Aquí como ponente está Marisol Calva García, ella es maestra en gobierno y administración activista feminista, el lugar es el centro de convenciones. Y ya a las seis de la tarde, pues se tiene planeada una masterclass de Zumba, esta actividad que bueno, a muchas mujeres nos llama la atención y que además, pues, podemos ejercitarnos. estarán Chío y Lupita en el Centro de Convenciones realizando esta actividad. Es el 8 de marzo a las 6 en el Centro de Convenciones. Ahí pueden acudir ya sea a las conferencias o a esta actividad de Masterclass. y también eh, comentar que en Tlatlauquitepec se ha pues hecho todo un programa también con motivo del Día Internacional de la Mujer, ahí tienen pues un desfile con motivo del Día Internacional de la Mujer, partirán del CESA, se deben presentar con blusa o camisa color morado, a las 11 pues es un mensaje de sensibilización con motivo del Día Internacional de la Mujer 1130 estará una obra de teatro que se estará presentando eh, completamente en vivo y a las 13 horas y inauguración del proyecto Café Cali, es eh, pues está enfocado al desarrollo de mujeres cafeticultoras de Tlatlauquitepec por supuesto aplaudimos que estén apoyando estos proyectos y participación del trío musical Los Corazones a partir de las 14 horas, es la invitación que tiene el Ayuntamiento de Tlatlauquitepec para todas las mujeres y le comentaba pues abierto para la población en general en Teteles también habrá actividades este 8 de marzo, ahí pues ya se están emprendiendo algunos talleres de maquillaje, gelatina artística, eh, cocina para niñas, primeros auxilios, elaboración de botanas, redes sociales eh, para emprendedoras, eh, también eh, están dando a conocer desarrollo, habilidades de comunicación, liderazgo y toma de decisiones y le comentaba primeros auxilios, eh, las conferencias eh, también se estarán otorgando con el tema El Auténtico Valor de Ser Mujer, por la doctora Jenny Carol Galindo, eh, están abiertas pues, las puertas también en Teteles para que usted pueda acudir. Se lo decimos con tiempo para que vaya programándose eh, del lugar donde usted considere que eh, pues, le es más agradable, que a lo mejor le llama más la atención, pues ahí acuda. La verdad es que tiene para escoger actividades al menos aquí en la región. Continuamos con más. Hora 13 Noticias, Estado. Como es costumbre, revisamos algunos periódicos del Estado de Puebla para que usted esté informado y arrancamos con Intolerancia Diario. Aquí destacan no habrá triunfadores entre bandas delictivas en Puebla, así lo ha advertido el gobernador. El mandatario estatal reconoció que existe un incremento de homicidios dolosos en Puebla, sin embargo, advirtió que hay acciones para atrapar a quienes provocan inestabilidad social. Eh, también mencionan elecciones extraordinarias, realizan operativo en Teotlalco, Tlahuapán y Miahuatlán, eh, algunos lugares en donde ya se tiene pues programada esta vigilancia Magisterio Poblano critica eliminación del programa de escuelas de tiempo completo no están de acuerdo en que esto ocurra y también reordenamiento comercial no tiene marcha atrás, al menos en la capital poblana en otros temas buscan 47 mujeres llegar a la presidencia del Instituto Estatal Electoral en Puebla y aprueban en Congreso ley antichancla contra golpes a menores en Puebla. En temas de salud, eh, COVID aumenta riesgos cardiovasculares a largo plazo. La Secretaría de Salud Puebla reporta 104 casos de influenza estacional. Eh, vuelve a subir el número de contagios en Puebla, en eh, contagios de COVID. En temas de inseguridad, seguridad, choque en la colonia, en los volcanes deja dos muertos, mata a golpes a un adulto mayor en San Baltasar, Tetela. También detienen a un pintor del barrio del Artista por presunto ataque sexual contra un menor y ejecutan a balazos a cuatro jóvenes en calles de Ciudad Cerdán. Estas son eh, algunas noticias que estará encontrando en algunos periódicos. Nos vamos con El Sol de Puebla para saber ellos qué destacan de manera especial y descarta el Ayuntamiento de Puebla uso de fuerza pública para retiro de ambulantes. También vacuna COVID este grupo de personas podría recibir una cuarta dosis de refuerzo. Mira, ha existido duda si es que solamente habrá tres dosis para la población en general y comentarles que ante las dudas, si será necesaria la aplicación de un cuarto refuerzo de la vacuna contra COVID-19, el titular de la Secretaría de Salud en Puebla, José Antonio Martínez García, confesó que la aplicación de esa dosis solo está contemplada al momento para personas con alguna enfermedad inmunosuficial supresora. Sin embargo, pues no descartó que en un futuro la totalidad de la población sea inoculada con un segundo refuerzo. El funcionario indicó en conferencia de prensa que los estudios de la comunidad médica y científica respecto al desarrollo de nuevos fármacos y tratamientos contra el coronavirus siguen en curso, por lo que la información disponible aún es prematura. En ese tenor, detalló que aún no existe evidencia empírica que ayude a vislumbrar cuál será el futuro de las vacunas contra esta enfermedad respiratoria ni la exposición de la humanidad ante el virus con las dosis que se han aplicado a la población hasta este momento, así que por lo pronto pues solamente se ha eh, tomado en cuenta esta cuarta para personas que tengan pues mayores problemas en cuanto a su salud y vinculan a proceso a presunto agresor de Fabiola en la popular Coatepec vecinos decidieron manifestarse de manera pacífica desde la avenida 105 Poniente hasta Casa de Justicia Puebla para exigir mayor castigo al detenido. Destacan: de pandemia mantiene a Puebla como líder de obesidad infantil. Ya lo platicábamos hace algún momento. La escasa actividad física, la mala alimentación y sobreempleo de aparatos electrónicos aumentaron 5% de este fenómeno, al menos en el estado de Puebla. Ahora sí le comento: estas son algunas noticias que se han dado a conocer del estado de Puebla. Con esto me despido. Muchísimas gracias por haber estado en contacto con nosotros. Gracias por habernos acompañado acompañado.